0: Gefangenen verdienen für die Arbeit, die sie im Knast verrichten, maximal 1-2 Euro die Stunde unter miserabelsten Bedingungen. Wir wissen von Zahnbürstenpreisen, die über 3 Euro gehen, das ist Wahnsinn. Und man draußen halt, keine Ahnung, 50 bis 60 Cent oder so zahlt. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, was das mit Gefangenen macht, die krass isoliert werden, da Briefe von außerhalb zu bekommen. Was es eben auch gab, war, dass Gewährter*innen von dieser Widerstandskraft der Gefangenen schon eingeschüchtert waren und erstmal eine Zeit lang ruhiger geworden sind. Und es hat das schon mh. abgenommen dann mit den Drangsalierungen.
1: Tag auch. Willkommen bei über -Tage, dem anarchistischen Podcast.
2: Heute in der 40. Folge sprechen wir mit Criminals for Freedom über ihre Arbeit... Im Kontext von ja, Antiknastpolitik und Gefangenenbefreiung, wenn man so mal gemeint sagen will. Wir haben ja schon zwei Folgen zu dem Thema gehabt. Einmal haben wir über Kriminalität im Kapitalismus gesprochen, dem Umgang damit vielleicht auch, wie wir ihn uns eher vorstellen würden. Und genauso dann äh, nochmal intensiver über das Thema Knast haben wir auch schon geredet. Deswegen wird das heute kein Schwerpunkt sein, sondern wir werden primär eben über eure Arbeit reden. Und das tun wir natürlich nicht allein weil wir sind ja nicht von Criminals for Freedom, sondern wir tun das mit unserem Gast. Hi. Hallo. <lacht> ja, stelle ich gerne erstmal vor.
0: Ja genau, ich bin heute hier für Criminals for Freedom. Wir sind eine Organisation, die Gefangene bei ihren Kämpfen hinter Gittern unterstützt, beziehungsweise Gefangene generell unterstützt und kämpfen gemeinsam mit ihm für die Abschaffung der Knister. Was
1: mich da direkt interessiert ist, wie <lacht> seid ihr zu diesem Namen gekommen und was bedeutet er für euch?
0: Tatsächlich sind wir zum Namen gekommen weil wir uns überlegt haben, was uns hier draußen aber auch die Gefangenen drin vereinen kann weil wir alle, so denken wir, für die Freiheit kämpfen, vor freedom und criminals, um auch so eine gewisse Form von Stigmatisierung vielleicht auch aufzubrechen. Also criminals ist ja Englisch und bedeutet kriminelle. Und weil wir denken, dass oft, wenn wir über Gefangene sprechen, da eine gewisse Stigmatisierung einhergeht, dass zum einen haben wir uns diesen Namen überlegt, zum anderen aber auch, um eben Kämpfe zusammenzudenken. Also uns hier drinnen, äh uns hier draußen und die da drinnen zusammenzudenken. Also alle Kriminellen vereint genau. und dann eine positive Aneignung genau. so ein ja. Ah, okay.
2: Wenn du sagst Anti-Knast-Gruppe, was bedeutet
1: das für euch?
0: Für uns bedeutet das, dass wir denken, dass Knäste nicht Konflikte, nenne ich es jetzt mal, ähm, lösen können und vor allem auch nicht zu einer Verbesserung von Verhältnissen beitragen, sondern eher Verhältnisse ähm, neoliberale, kapitalistische, rassistische, klassistische Verhältnisse, sexistische. All das verschärft oder vers Knäste verschärfen diese Verhältnisse, anstatt da irgendwie zu einer Konfliktlösung beizutragen. Und deswegen denken wir auch, kann das niemals die Lösung sein für mhm. Menschen oder auch vielleicht für, ja ich sag mal, Taten, denen wir auch nicht wohlgesonnen, milde ausgedrückt, äh, gegenüberstehen.
1: Ist das denn bei euch dann trotzdem eher der Fokus, erstmal jetzt die Organisierung beziehungsweise dann eher die Kämpfe eben für Gefangene und Kriminelle oder habt ihr auch so eine Art Transformative Justice Ansatz und redet auch darüber innerhalb der Gruppe? Also dann Transformative Justice, kurz gesagt, eine Alternative eben zu dem bestehenden Umgang mit Kriminalität in Anführungszeichen, durch einfach Leute in Knäste einzusperren.
0: Ist für uns ein unglaublich großes Thema tatsächlich. Ähm, man muss dazu sagen, wir unterstützen Gefangene in den Knästen und das ist so, dass wir denken, leider können wir, also Transformative Justice impliziert ja auch, dass Prozesse eingegangen werden müssen. Mhm. Diese Prozesse im Knast zu machen, daran glauben wir nicht. <lacht> Wir denken, das dass, <lacht> wir denken, dass äh, die Leute um Prozesse tatsächlich eingehen zu können. Ähm, wobei auch tatsächlich, äh, das muss ich vielleicht vorwegnehmen, fraglich ist, inwiefern für manche Taten, für die Gefangene einsetzen, Prozesse gemacht werden sollten. Äh, es gibt Sachen, wo wir auf jeden Fall sagen, da brauchst du keine Prozesse. Ähm, also das muss ich vielleicht auch vielleicht eingangs sagen. Ähm, wir finden als... Klassisches Beispiel, Ladendiebstahl okay und in Ordnung und wir denken nicht, dass es da Prozesse braucht, um jemanden, das ist ja dann die Aufgabe des Knastes, zu rehabilitieren, wie sie sich selbst auf die Fahne schreiben. Genau, aber unabhängig davon, die Konzepte kennen wir, finden wir auch, also tatsächlich ist es für uns auch ein riesengroßes Thema, wie genau Konfliktbewältigung, Konfliktlösung und auch das sehr große Wort Gerechtigkeit schaffen oder auch Community Accountability. Aber genau, wir denken leider, dass das nicht unsere Aufgabe ist, denn wir unterstützen Gefangene im Knast. Hier Prozesse einzugehen, sehen wir nicht. Ähm, aber wir sehen das tatsächlich als Alternative von Knast. Das auf jeden Fall. Spannend
2: ist ja auch, dass ihr vormals Gefangenengewerkschaft geheißen habt oder euch aus der Gefangenengewerkschaft heraus entwickelt habt als Gruppe. Die Gefangenengewerkschaft war ja eine Organisation, die, ich weiß gar nicht, wann das so gestartet ist, hast du das noch im Kopf?
0: Das so das 2014 im September, ja. denke ich, ja.
2: Und ich fand das damals eine sehr, sehr spannende und coole Initiative, Überhaupt diesen Gedanken von Gewerkschaft im Knast war vielleicht wahrscheinlich sicherlich was, was schon mal in der Antiknastbewegung irgendwann schon mal aufgekommen war, aber was auf jeden Fall eine ziemliche Leerstelle erstmal gefüllt hat zu dem Zeitpunkt. Und generell würde ich ja auch sagen, dass der Antiknastbereich, Gefangenenunterstützungsbereich sehr, sehr schwach geworden ist innerhalb der Linken. Und da war erstmal so, dass eine, eine sehr spannende Entwicklung. Und am Anfang war es ja auch richtig krass. es kamen ja richtig viele Gefangene dazu. Und auch von außen entwickelte sich so ein größerer Soli-Kreis. Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie, wie du das halt erlebt hast, reden wir gleich vielleicht nochmal drüber. Aber wie das dann auch entstanden ist, dass ihr jetzt, ähm, euch davon dann wegentwickelt habt.
0: Also als kurze Korrektur, dass, äh, wir waren ja kein Teil der Gefangenen-Gewerkschaft. Wir waren die Soli-Gruppe der Gefangenen-Gewerkschaft. Denn ja. die Gefangenen-Gewerkschaft setzt sich aus Gefangenen zusammen. Und die, die draußen sind, genau, können das unterstützen, aber sind nicht direkt Teil der Gew Gewerkschaft gewesen. Wir haben damals, als wir von der Gründung der Gefangenengewerkschaft gehört haben, fanden wir das erstmal total, also ein super Projekt, einfach um es kurz zu ja. so sagen. Einfach weil wir auch das erste Mal wieder seit Ewigkeiten gesehen haben, dass Gefangene sich zusammen einsetzen, kollektiv, sich ja für ihre Rechte einsetzen und fanden die Idee, eine gemeinsame Organisation hinter Gittern unter so Minimalforderungen, die nach unserem Verständnis auch vor allem dafür gedacht waren, natürlich, dass man gewisse Leitlinien auch setzt. Also die Gefangenengewerkschaft hatte ja auch von vornherein das Selbstverständnis. Ich glaube, das hieß damals sowas wie, wir setzen uns gegen jede Form von oder gegen menschenverachtenden Verhalten ein. Das fanden wir ziemlich gut, weil es gab ein sehr klares Selbstverständnis ähm, unter gemeinsamen Kernforderungen, wo wir gesagt haben, das ist auf jeden Fall unterstützenswert. Deswegen hatten wir dann die Soli-Gruppe, in dem Fall Berlin, dazu gegründet. Das lief auch einige Jahre richtig gut. Also Es gab tatsächlich, der Anfang war ja tatsächlich auch in der JVA Tegel, da muss man auch dazu sagen, die Gefangenengewerkschaft hatte zu Anfang gar nicht die Idee, dass es bundesweit ein Projekt wird. Es hieß die Organisation hieß in der Gründung Gefangenengewerkschaft der JVA artikel mhm. weil das Projekt aber so schnell explodiert ist und so viele Gefangene sich bundesweit angeschlossen haben, hat man irgendwann aus der Gefangenengewerkschaft der JVA artikel das BO für bundesweite Organisation mhm. dran gehangen. <lacht> Genau, und der Startschuss, genau, war in der JVA Tegel. Ich glaube, damals waren es echt so zwei 300 Gefangene, die zusammen sich dem angeschlossen haben. Was krass ist, weil in Tegel passen so, ich glaube, da sind so 800, 900 Gefangene. Also, man, man kann schon sagen, ein Drittel der Gefangenen haben gesagt, wir machen das jetzt so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Reihenfolge war, aber genau, in Butzbach haben sich sehr schnell Gefangene angeschlossen. Die haben auch damals einen Hungerstreik gemacht, zum Beispiel als Einknast. Das waren auch sehr viele, zwei bis 300. Bundesweit haben sich dann Gefangene angeschlossen. Es lief auch einige Jahre, würden wir sagen, richtig gut haben super viele Kämpfe geführt, so hauptsächlich, ich glaube, so ein hauptmäßiges Mittel der Gefangenengewerkschaft war, Petition einzureichen, also im Namen von sehr, sehr vielen zu unterschreiben und damit Druck auf die Knester auszuüben. Also wir würden jetzt auch nicht sagen, dass das Projekt gänzlich gescheitert ist. Wir haben als soli Berlin damals die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg unterstützt. Überleg gerade, aber genau, und in den Bundesländern war es irgendwann so, dass tatsächlich diese gemeinsame Organisierung, also ich sag mal, mehrere Gefangene schließen sich zusammen und führen gemeinsame Kämpfe, das gab es irgendwann nicht mehr. Und es lag vor allem, so denken wir, es gab mehrere Gründe, denken wir dafür, aber ein Grund war tatsächlich die Repression, denn genau ein Mittel der Gefangenengewerkschaft war ja, wie ich gerade meinte, vor allem zum Beispiel die Petition. Und da war es sehr, sehr oft so, dass ähm, Gefangene schließen sich irgendwie zusammen und das Schreiben, ich sag mal, klassisches Beispiel war, was super oft vorgekommen ist, gegen die hohen Telefonkosten oder gegen die hohen anstaltsinternen Preise, was so Lebensmittelversorgung angeht. Mhm. Die wurden wirklich krass repressiv beantwortet. Also mhm. es gab in der JVA Artikel auf jeden Fall, das war so in meiner Erinnerung auf jeden Fall die krasseste Antwort von der JVA, da hat, haben sich Gefangene gegen einen ich glaube, damals Wärter, ich erinnere mich auch gar nicht mehr, 100 ich glaube, es war ein Wärter äh, gerichtet, äh, weil der sich super menschenverachtend gezeigt hat, im Knast Gefangene drangsaliert hat. Genau, und haben einfach eine Petition gegen ihn quasi persönlich geschrieben. <lacht> und der, der Knast dann hat geantwortet mit einem Meutereivorwurf und mit einer Zwangsverlegung von Gefangenen. Das heißt, alle Gefangene, die das unterschrieben haben, hatten danach einen Meutereivorwurf äh, drinnen zu stehen. Und es liefen dann auch Verfahren, Das so ein Beispiel für Repressionen, die anderen gängigen Beispiele sind, dass sobald Gefangene versucht haben, sich zu wehren, zum Beispiel mit dem Mittel der Petition, es super oft zu zählen kam, Leibesvisitation und also Gefangene da wirklich krass drangsaliert worden sind. Wir denken, das ist unter anderem ein Grund dafür, weshalb Gefangene irgendwann gesagt haben, oh nee, das trauen wir uns tatsächlich auch nicht mehr. Also ne, berechtigterweise, ich meine, da drin einsetzen zu müssen, ist das eine, dann aber auch noch diese anstaltsinterne Repression jeden Tag spüren zu müssen, ist dann nochmal das andere.
2: Man muss ja einfach sagen, Gefangene sind im Prinzip entrechtet, so, die haben halt kaum eine Möglichkeit, sich da gegen was wir und dann selbst halt diese diese ganz kleine äh, Geschichte mit Petitionen, ne? wo man dann eben sagt, okay, draußen ist das so das Mittel von, wenn das jetzt irgendwie Bürgerinitiativen machen und so weiter, wo dann auch der bürgerliche Staat im Prinzip sagt, ja, super, eine Petition, da kannst du deine Stimme auch mit und dann überlegen wir mal, ob wir das machen dann als Politiker oder so und das weiß ja auch fast niemand, ne? also mhm. nur jetzt, wenn man jetzt draußen wirklich explizit verfolgt die Arbeit der Gefangenengewerkschaft, dann äh, konnte man das überhaupt mitnehmen bekommen, wobei ja teilweise auch schon auch medial berichtet wurden. Ne? Ich glaube, damals
0: war das auf jeden Fall, vor allem als die GGBO sich gegründet ja. hat, hat es viel mediale Aufmerksamkeit bekommen und ich glaube, es wurde da auch, nein, ich bin mir sicher, es wurde da sehr viel medial, auch in so kommerziellen ja. oder Leitmedien generell viel drüber berichtet, aber ja voll das, was du sagst, eben, das ist, also wenn man sich vorstellt, eine Petition ist eigentlich, so würden wir hier draußen sagen, kein großes Widerstandsmittel, im Gegenteil, es ist sogar eher Befriedung teilweise von ja. so, also mhm. ja, all das, was du gesagt hast, aber ja, im, im Knast tatsächlich wird das anders bewertet. Dies sind die Verhältnisse auf jeden Fall, spiegelt sich ja dann auch daran oder zeigt sich ja daran wieder. Die Verhältnisse sind auf jeden Fall zugespitzter. Und genau, offensichtlich haben Knester auch totale Panik davor, dass Gefangene sich gemeinsam organisieren. Denn wir denken, das ist natürlich auch so eine Konsequenz, ne, vom Knast zu sagen, okay, Gefangene fangen an. Also die Petition, so haben wir das immer gesehen, ist so ein Startschuss für, hey, wir zeigen, dass wir uns gemeinsam organisieren. Und schon da will der Knast einen Riegel verschieben und sagen, ist nicht, das ist nicht in unserem Interesse, was total logisch ist, aber mit welcher Gewalt er dann antwortet, ja, das, das ist richtig. heftig. Genau, und das hat eben dazu geführt, dass wir irgendwann an so einem Punkt waren, vor ein, anderthalb Jahren, dass wir, als wir dann, ja, mal ehrlich darüber geredet haben, wir haben nicht mehr diese Form von Organisation unterstützt, also es gab tatsächlich in unseren Bundesländern, die wir unterstützt haben, nicht mehr diese... Gruppierungen angefangen, die sich an uns gewandt haben, sondern es waren tatsächlich größtenteils Einzelpersonen, die auf jeden Fall was gegen Knässe machen wollten, aber vielleicht auch einfach im Knast keine Verbündeten gefunden haben. Und wir waren dann an dem Punkt, dass wir auch gesagt haben, okay, damit müssen wir jetzt A, Transparenz umgehen, also das, ne, irgendwie für eine Organisation zu werden, die de facto aus unserer Sicht für die Bundesländer, die wir unterstützen, keine mehr ist. Genau, müssen wir transparent machen. Zum anderen macht es ja auch wenig Sinn, nach außen immer wieder zu propagieren, wir als GGBO, wenn es die de facto einfach nicht mehr gibt. Und deswegen, das war so mhm. der Hauptgrund, deswegen gesagt haben okay, wir müssen da irgendwie uns umstrukturieren. Für uns geht es überhaupt nicht zu sagen, wir unterstützen diese Gefangenen jetzt nicht mehr. Das auf keinen Fall. Daher kam es dann zu dieser Entscheidung, dass wir uns einen neuen Namen geben und auch die Arbeit äh, auch so ein bisschen verändern. Vor allem vielleicht auch gar nicht so sehr verändern, sondern transparenter nach außen machen, dass sie sich einfach auch verändert hat. Mhm.
1: Was mir auch gerade aufgefallen ist, ich glaube, extrem viele Leute von außerhalb wissen, überhaupt nicht, wie eigentlich die Zustände in deutschen Knästen sind. Es wird dann immer nach außen hin so ein bisschen das Bild getragen und vermittelt von, die deutschen Knäste sind halt eigentlich ziemlich in Ordnung, gerade dann auch immer in diesem Vergleich mit ja, schaut euch doch mal die Knäste in äh, den USA also. an oder in Thailand eben, wo dann viel und gerne darüber berichtet wird, wie schlimm das alles ist. Aber die allermeisten Leute wissen gar nicht, was für Grundrechte entzogen werden, wie die Versorgung ist mit beispielsweise Lebensmitteln oder auch mit der Möglichkeit der Kommunikation nach außen oder mit Besuchszeiten was auch immer. Das ist für die Leute halt ein komplettes Leerfeld. Das ist ja dann auch was, was ihr auch nach außen eigentlich offen macht, indem ihr dann da dann eben die Kämpfe unterstützt und auch, wie du ja schon gesagt hast, das dann, was die Leute selber erleben, auch nach außen tragt. Mhm. Kannst du vielleicht da auch so eine einfach mal so einen Überblick geben, was dann eigentlich da so unterstützt wird und womit die Leute sich auch an euch wenden, was sie dann nach außen betragen haben möchten.
0: Das hat sich über die Zeit jetzt seit, wenn man so will, 2014 auch so ein bisschen verändert. Also früher waren es tatsächlich so die Arbeitsbedingungen, die die Gefangenen sehr angeprangert haben. Also da muss man genau dazu sagen, vielleicht für diejenigen, die es gar nicht wissen... Gefangenenarbeit sieht so aus, dass es ähm, bis vor einigen Jahren noch bundesweit verpflichtend war. Also es gab eine Arbeitspflicht. Mittlerweile ist das nicht mehr bundeseinheitlich, was auch daran liegt, dass mittlerweile Strafvollzug Ländersache ist, beziehungsweise schon immer Ländersache war, aber jetzt eigene Bundes-, also alle Bundesländer eigene Gesetze dazu haben. Kann ich nachher nochmal drauf eingehen, aber genau zurück zur Frage. Arbeitsbedingungen waren sehr lange das Thema, denn Gefangene verdienen für die Arbeit, die sie im Knast verrichten, maximal ein bis zwei Euro die Stunde, müssen aber, genau, also wie gesagt, Arbeitspflicht, acht Stunden ackern, unter miserabelsten Bedingungen arbeiten eben, und das ist eben auch so ein Riesending eigentlich, was meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach viel zu wenig in, nach außen äh, irgendwie kritisiert wird, für so riesengroße Unternehmen. Also Siemens, Bosch, Daimler, die lassen alle da drin produzieren in den Knästen. In der JVA Lichtenberg zum Beispiel im Frauenknast haben Frauen sehr, sehr lange für Daimler Autositze hergestellt, also die die Bepolsterung gemacht. Waschmaschinen von Siemens werden in den Knästen produziert, also für alle riesengroßen Unternehmen, mhm. aber natürlich auch für landeseigene Behörden, das auch, das Berliner Abgeordnetenhaus beispielsweise, die Bepolsterung im Berliner Abgeordnetenhaus wurde komplett von der Gottfried Tegel von Gefangenen produziert. Genau, alles für einen Hungerlohn von einem bis zwei Euro die Stunde und das war einer der Hauptgründe ja auch, weswegen sich die Gefangenengewerkschaft gegründet hatte, um dagegen vorzugehen, bei gleichzeitiger fehlender Einzahlung in die Rentenversicherung. Das heißt, mhm. das war immer so das Horrorszenario natürlich für Gefangene, vor allem wenn so Leute so, ich sag jetzt mal, 10, 15 Jahre sitzen, ackern sich 10, 15 Jahre lang ab haben die in die Rentenversicherung eingezahlt, kommen raus, Altersarmut, das ist so Klar. das mhm. gewesen, weswegen uns oder als Gefangenenwerkschaft damals auch, als die Soli-Gruppen die meisten Berichte immer erreicht haben. Das hat sich über die Jahre ein bisschen verändert. Wir mittlerweile bekommen vor allem Berichte, also ich glaube hauptmäßig sind so tatsächlich... Telefonkosten und anstaltsinterne Kosten wie Lebensmittel, das äh, Fakt, fangen Gefangene richtig ab. Denn das Telefon, muss man zusagen, wird von... Es gibt so hauptsächlich ein Monopolanbieter in den deutschen Knästen, der nennt sich Telio, mit Sitz in Hamburg. Und der hat Preise unterirdisch, einfach nur unterirdisch. unterscheidet sich auch noch mal von Knast zu Knast. Aber auch so ja pro Minute 50 Cent bis ein Euro, was Wahnsinn ist, wenn Gefangene mal mit ihren Angehörigen 30 Minuten telefonieren wollen, dann ist auf jeden Fall die Kohle weg, vor allem bei dem Stundenlohn, den sie gleichzeitig bekommen, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt.
1: Man muss ja auch dazu sagen, das ist halt dann für viele die einzige Möglichkeit der Kommunikation nach außen. Ja. Wenn es halt Besuchszeiten irgendwie scheiße sind oder man die nicht kriegt, dann gibt es ja sonst nichts. ne Voll. Das ist halt nochmal viel wichtiger, als wie es für uns ist. Und wenn man dann noch überlegt, wie du schon gesagt hast, bei dem beschissenen Lohn, bei wirklich diesem Sklavereiverhältnis, mhm. wie soll man das dann zahlen?
0: Voll. Und dazu muss man sagen, also genau, wir sprechen jetzt hier über tatsächlich alle Bundesländer, außer tatsächlich, das ist dann nochmal eine Stufe höher, Bayern, die können nicht mal telefonieren, die Gefangenen, die haben keine Telefone in den Knisten, das ist nochmal eine ganz ja, andere ja. Nummer. Also die können wirklich nur Briefverkehr, die können einfach nicht telefonieren. Das ist genau nochmal eine ganz andere Ebene dann. Diese Lebensmittelpreise, also auch da ist es so, dass in den Knästen meistens, es gibt so einen sehr, sehr großen Lebensmittellieferanten, der nennt sich Massak auch Wahnsinnspreise. Also man kann sagen, im Durchschnitt so mindestens im Vergleich zu draußen, die Preise ein Drittel teurer, wenn nicht sogar die Hälfte oder zwei Drittel teurer. Also wir wissen von Zahnbürstenpreisen, die über 3 Euro gehen, das ist Wahnsinn. Wo man draußen halt, keine Ahnung, 50 bis 60 Cent oder so zahlt. Es gibt aber auch Knäste, die nochmal andere private Lebensmittelanbieter quasi haben. Dagegen werden sich dann Gefangene vor allem, also ne, diese Diskrepanz aus unglaublich niedriger Lohn und aber gleichzeitig die Preise da drin fürs Telefonieren, für die Lebensmittel, für alles mögliche, unglaublich teuer. Und dann tatsächlich noch, das ist jetzt auch so mittlerweile eines der größten Themen geworden, eben die anschaltsinterne Repression. Das ist so das, was Gefangene sehr, sehr stark kritisieren. Also und sei es dann gegen einzelne WärterInnen, die halt irgendwie total scheiße sind oder eben generell gegen das Knastsystem, was eben super repressiv ist von vornherein. Genau das sind so die Hauptthemen.
2: Vielleicht nochmal einen halben Schritt zurück zu der mhm. Gefangeneninitiative, ähm, Gefangenen gewerkschaft <lacht> Du hast ja gesagt, dass sich die ganze Geschichte dann äh, ziemlich stark zurückentwickelt hat, dass die Repression ja wahrscheinlich dann auch einfach funktioniert hat. Vielleicht gibt es noch andere Gründe, natürlich sind auch die Organisierungsbedingungen wahrscheinlich ziemlich schwierig, aber ich denke schon bei der Repression, die so niedrigschwellig einsetzt, da ist, denke ich, die Kampfmoral, speziell bei den Gefangenen, die dann mhm. ja damit erstmal nur sympathisieren und erstmal nur sagen, hast so eine gute Sache, mache ich mal mit oder so, natürlich dann sehr schnell abgeschreckt ist, aber vielleicht gibt es ja auch Erfolge, also gab es auch in dieser Zeit, die ja schon wie gesagt viele auch erreicht, viele Gefangene gab es da auch so Erfolgsmeldungen, wo man sagen kann, okay, ist jetzt sich auch gelohnt. Die Leute haben jetzt nicht nur auf die Mütze bekommen, sondern es wurden auch bestimmte Sachen mögen sie auch klein sein, durchgesetzt.
0: Also ich glaube, der allergrößte Erfolg ist tatsächlich, das darf man glaube ich immer nicht so vergessen, weil das meinte ich ja eingangs, das ist das erste Mal seit ja, keine Ahnung, Jahrzehnten, glaube ich, dass es sowas gab. Eben, dass sich Gefangene erstmal organisiert haben und gesagt Klar. haben, wir kämpfen gemeinsam. Das ist so für uns der größte Erfolg, dass das überhaupt stattgefunden hat. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das für, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt klingt, aber das denken wir tatsächlich, dass es das für die Geschichte auch sehr prägnant ist, dass das das erste Mal eben seit Jahrzehnten, dass genau Gefangene sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir machen das jetzt. so. Es gab auch super viele, wenn man so will, Teilerfolge, ich nenne das jetzt mal Teilerfolge, also sowas wie, dass zum Beispiel gegen Lebensmittelhändler geklagt worden ist oder genau sich beschwert worden ist, Petitionen eingereicht worden sind und tatsächlich Preise temporär gesunken sind. Es gab es in der JVA Neumünster auf jeden Fall, dass da eine Petition auch, ich glaube, damals von fast 200 Gefangenen unterschrieben worden ist. Und der Lebensmittelhändler, der hat den Druck auf jeden Fall gespürt und natürlich war das nicht so, dass das jetzt bis heute anhält und die Preise dauerhaft niedrig sind, das nicht. Aber sie wurden dann erstmal runtergesetzt. Gerade auch erfolgreich äh, und das aber auch schon in der Vergangenheit sind tatsächlich ähm, viele gefangene Klagen auf dem juristischen Weg. Und das hat auch immer mal wieder Erfolge erzielt. Also sowas wie das äh, Telio zum Beispiel, die viel zu hohe Preise verlangt haben. Dann das Bundesverfassungsgericht auch gesagt hat, äh, was das geht so nicht, das ist ein bisschen zu hoch, das muss zurückgezahlt werden an der oder die Gefangenen. Genau, also ich würde sagen, es gab unglaublich viele Kämpfe und es gab auch immer wieder unglaublich viele Teilerfolge da drin. Mhm. Es gab auch äh, gerade so einen Sitzstreik mal, glaube ich, oder genau, einen Sitzstreik. Ich glaube, also, nee, ich bin mir sicher, es war irgendwo in Thüringen, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Knast genau. Äh, genau, auch da wurde im Nachhinein von Gefangenen berichtet, also na klar, auch da folgte die Repression und es wurde Sitzstrike,
2: geschaut. Sitzstreik, inwiefern war das dann?
0: Ähm, ach genau, Gefangene haben sich im Innenhof ähm, des Knastes ja. hingesetzt und hatten gefordert, dass Drangsalierungen von WärterInnen äh, mhm. aufhören. Hatten auch, es waren viele Forderungen auch, dass Preise gesenkt werden in den Knästen. Und das war damals so ein Samesurion an Forderungen. Und Tatsächlich, was Gefangene berichtet hatten, war klar, also es gab danach auch Repression, es gab Zellenrazzien, all das, aber was es eben auch gab, war, dass GewährterInnen von dieser Widerstandskraft der Gefangenen schon eingeschüchtert waren und erstmal eine Zeit lang ruhiger geworden sind und es das hatte das schon mh. abgenommen dann mit den Drangsalierungen, das äh, war schon zu spüren. Also das ist tatsächlich auch eh etwas, was Gefangene immer wieder berichten, dass wenn sie drinne Aktion machen Sei es in Form von einer Petition oder sei es in Form tatsächlich auch von einem juristischen Weg oder einem Sitzstreik. Und das von außen unterstützt wird und der Druck sich erhöht, werden die erstmal ein bisschen stiller, sage ich mal. Also denken dann auch zwei-, dreimal erstmal nach, bevor sie jetzt irgendwie weitere Schritte unternehmen. Das ist etwas, worüber immer berichtet wird. Zugegeben, da muss man dann aber auch einräumen, das hat dann immer nur, in Anführungsstrichen, nur temporären Erfolg. Ja. Was, ja, glaube ich, verschiedene Gründe hat. Vielleicht auch, weil der Druck von außen gar nicht groß genug ist.
2: Ja, und die Kontinuität fehlt wahrscheinlich auch einfach. Ja. Ne? Es gibt dann eben temporär diese Ereignisse und dann geht es wieder ein bisschen ein, wenn man jetzt auf dem Niveau immer mit mit 200 Leuten da im Knast mit einer stabilen mhm. Struktur von außen auch unterstützend äh, am Ball bleiben würde, trotz Repressionen, dann würde man vielleicht auch auf die Dauer noch mehr erreichen können oder zumindest diese Teilerfolge auch erhalten können. Mhm. Auch wenn es natürlich hart ist und jetzt einfach sozusagen von, <lacht> von außen...
0: Mhm. Ja, und das wahrscheinlich auch, also genau das denken wir auch immer, wenn es irgendeine Bewegung gegen Knäste geben würde, aber ja. die gibt es ja insofern gar nicht wirklich. Es gibt so einzelne Gruppen, die sich irgendwie dagegen positionieren, die da was machen, aber von der Bewegung würden wir jetzt nicht sprechen.
1: Ja, <lacht> ja es gibt ja, ja glaube ich, auch in der radikalen Linken in Deutschland wirklich einen starken Fokus auf die eigene Repression ja. und da fokussiert sich das ja natürlich mit der Roten Hilfe oder mit, gerade in Aufbau befindlichen Anarchist Black Cross in manchen Städten, mhm. dann einfach... Ja, diese reine Beschäftigung mit der eigenen Repression, was natürlich auch verständlich ist, weil auch die eigenen Antirepressionsstrukturen wirklich nicht sonderlich stark sind und es auch da eine große Lücke gibt und jetzt mhm. natürlich auch die Repression in vielen Städten zunimmt. Aber ja, im Endeffekt ist es absolut, dass da so ein absolutes Leerfeld eigentlich ist.
2: Mhm. Was aber natürlich nicht immer so war. ne Also ich denke mal, wir können vielleicht noch gegen Ende noch mal ein bisschen auf die Geschichte oder zumindest halt Teil der Geschichte der Antiklassbewegung eingehen in Deutschland. Die war ja mal wirklich sehr, sehr stark und hat viel bewegt und ist ja größtenteils eingegangen. Ich glaube, in dem Bereich kann man wirklich sagen, ein, ein Rückblick auf unsere eigene Geschichte ist auch eigentlich eher ein Blick nach vorne. so mhm. Aber ja, lass uns erstmal wieder ähm, <lacht> <lacht> zum Jetzt zurückkommen. Vielleicht noch eine Sache zu der fangenden Gewerkschaft ähm, in der Zeit. Gab es da noch irgendwie so einen herausragenden Kampf, den der vielleicht noch erwähnenswert ist? Also ich finde, so ein Sitzstreik ist schon was richtig Krasses im Kontext der Bedingungen. Aber vielleicht gab es auch noch mal irgendein anderes Aktionsmittel oder irgendeinen anderen Weg, der, wo man wirklich sagen kann, wow, da ja ist auch noch mal was anderes probiert worden oder so?
0: Ja, jetzt muss ich auch mal im Gehirn kramen. Was mir jetzt gerade spontan entfällt, ist auf jeden Fall eine Sache in Tegel. Genau, das würde ich sagen, war so ein zeitlich schon sehr ich nenne es mal, interessanter, spannender Verlauf. Mhm. Ähm, es fing an mit Petitionen, das, was ich eingangs meinte, viele Gefangene sich da irgendwie versucht haben zu wehren. Es gab dann eine Zeit lang, also wir hatten dann mit Tegler Gefangenen viel geschrieben und die hatten immer wieder auch geschrieben über die Missstände in, im Knast. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt, welches Jahr das war, das verschimmt jetzt in meinem Kopf so ein bisschen, aber es gab irgendwann den Zeitpunkt, wo oh, da waren wir auch total überwältigt. Gefangene uns geschrieben haben, jo, gestern waren hier, ja, Randale im Knast. Also Gefangene sind einfach wohl total ausgerastet. Heißt im Endeffekt, müsste ich auch nochmal, das hatten wir damals auch veröffentlicht, das findet man online, M müsste ich jetzt selber ehrlich gesagt auch nochmal nachlesen, weil es schon ein bisschen her ist, aber das war so für uns glaube ich so eine äh, krasse Konsequenz, die dann da irgendwie gefolgt ist, wo tatsächlich für uns das auch so ein Zeichen war, für Gefangenen reicht es jetzt wirklich, sind irgendwie während der, ich sag mal Dienstgebäude, also da wo so die, die Ärztekammern und ähm, Dienstbüros irgendwie sitzen, äh, Gefangene rumgerannt, haben Mülleimer angezündet, haben wohl auch die eine Jacke der Bediensteten genommen und in den Mülleimer geschmissen und verbrannt und rumgeschrien. Und also es war so ein kleiner Riot im Knast, von dem wir da gehört haben. Und wir dachten uns, wow, was ist... Also wir waren selber ehrlich gesagt sehr äh, überwältigt von der Nachricht. Das war, denken wir, im Nachhinein so eine Zuspitzung. Auch weil Tegel war sehr lange im Fokus und wir hatten immer wieder immer und immer wieder neue Sachen aus Tegel rausgehauen, also veröffentlicht, die uns Gefangene geschickt hatten. Gleichzeitig haben Gefangene immer wieder versucht, neue Wege des Widerstands irgendwie, sage ich mal, zu erkunden. Also Petitionen, es wurden juristische Wege angegangen und ja, alles Mögliche und nichts dergleichen hat den Erfolg versprochen, den sich, glaube ich, einige gewünscht haben und mhm. dann gab es eben da so eine Art, ja, kleinen Riot. Die Leitmedien haben das damals krass versucht zu vertuschen. Also es gab dafür, keine, dafür gar keine Berichterstattung. Mhm. Gefangene haben uns das geschrieben, also auch tatsächlich super viel uns kontaktiert und haben uns gesagt, ey jo, das ist hier halt passiert, so. <lacht> genau, es wurde total totgeschwiegen in den Leitmedien. Das war auf jeden Fall für uns so etwas, was wir schon, ja, ziemlich beachtlich fanden. Ja. Ich glaube, wir haben selber, glaube ich, nie so krass irgendwas, ich sag jetzt mal, gehighlightet, weil uns für uns das alles so irgendwie, ne, gleich wichtig war. Also genau. jetzt die Petition, ob jetzt, also genau, der juristische weg, die Petition oder auch der Hungerstreiks gab es einige, an die ich mich erinnere. Sitzstreiks gab es, also Streiks gab es insgesamt öfter mal. Es gab... Mhm all das, wir haben das selber versucht, da nie auf so eine Priorisierung irgendwie einzunehmen. Nur in Tegel kann, können wir auf jeden Fall sagen, dass wir da, weil wir da auch am nächsten dran waren, so eine Art Zuspitzung mitbekommen haben. Und das auch tatsächlich mit als Erfolg auch werten würden.
2: Ja, vielleicht noch zwei, drei Sätze. Wir haben natürlich damals bei uns im Ruhrgebiet auch die Gefangenen-Gewerkschaft versucht zu unterstützen. Es war aber, glaube ich, sowohl von unseren Bemühungen als auch allgemein von der Szene relativ schwach, die Bemühungen. Also es gab ja eine Solidaritätsgruppe in Köln, wo es ja auch eine ziemlich stabile, langjährige Antiknastgruppe gibt von sehr coolen Genossinnen. Ich glaube, die heißen auch einfach Antiknastprojekt. Äh, gibt es auch nicht. immer noch. Ja, genau. Ja. Sehr, sehr liebenswerte Menschen. <lacht> Bei uns war das irgendwie sehr sehr niedrigschwellig. Wir hatten halt nur so zu ein paar fangenden Kontakt, Briefkontakt. Wir wollten auch Besuche machen und so, was dann halt nicht funktioniert hat, weil einer dann auch rauskam und dann war der Kontakt direkt wieder abgebrochen und so. Das wäre vielleicht noch eine interessante Frage zum wirklich jetzt Abschluss zu Gefangenengewerkschaften, dass wir jetzt zu eurer aktuellen Situation kommen. Wie war das denn mit dann, wenn Gefangene rausgekommen sind? Gab dann ja einen ziemlich kontinuierlichen Kontakt und das habe ich eben auch eben häufiger gehört, dass es das Problem gab, dass es manchmal nicht gelungen ist oder häufiger nicht gelungen ist, diesen Kontakt zu halten, dann auch draußen, und dass die Leute erstmal froh waren, wahrscheinlich einfach davon weg zu sein, und dann erstmal, ne, mhm. das einfach eingebrochen ist, der Kontakt. Wie war das?
0: Ich. Ja, ich würde sagen, da fehlt es an Struktur. <lacht> also ja. das ist, glaube ich, also voll. Äh, das Dilemma haben wir auch immer wieder. Leute kommen raus. Wir haben manchmal auch noch dann Kontakt zu den Gefangenen, also den in dem Fall dann Ex-Gefangenen. Unser Problem ist so ein bisschen, das meinte ich ja eingangs. Wir konzentrieren uns auf die Knastzeit. Wir sind äh, okay. das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, mit wenig Unterstützung und ne, wenig äh, Solidarität. Es ist nicht so, als ob das in Berlin großartig anders wäre. Also natürlich und kriegen wir allgemein Support aus, ich sag jetzt mal platt gesagt, der Szene. Und natürlich zeigen sich viele Strukturen auch solidarisch, aber Antiknassarbeit ist keine Arbeit, die für unglaublich viele unglaublich attraktiv wäre. Und wir deswegen, <lacht> genau, sind tatsächlich auch, haben, würde ich sagen, ein ähnliches Dilemma hier in Berlin. Und ich denke, oder wir denken, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, eigentlich wäre es total sinnvoll, wenn es eine, auch eine Struktur zum Beispiel geben würde, die sich mit zum Beispiel in dem Fall Ex-Gefangenen beschäftigt. Dann kommen wir auch irgendwie zu einem Konzept von Community Organizing, was dann nochmal eine andere Ebene von, wie wir jetzt, also, ne, Diskussion irgendwie wäre, aber, und was auch wahrscheinlich nicht oder nein, ganz sicher nicht nur in Anführungsstrichen Knäste oder Gefangene betrifft, sondern eine generelle Schwäche der Szene, würde ich sagen, Teil von gesellschaftlichen, ähm, Diskussionen, Teil von gesellschaftlichen Verhältnissen zu sein, also aus der Bubble mal herauszukommen, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die nicht Teil der Szene sind. Aber das Problem haben wir auch, wir haben, hatten, haben da auch immer wieder Diskussionen drüber, inwiefern wir uns verantwortlich fühlen für Menschen, die rauskommen. Wie gesagt, dadurch, dass wir auch immer wieder Kapazitätenprobleme haben und uns nicht mehr als auf die Knastzeit konzentrieren können, sehen wir das leider nicht als unsere Aufgabe an. Es wäre aber super schön, wenn irgendwer sagen würde, ja, das, ist, das mhm. können wir uns vorstellen. Wir gerade leider nicht. Also, genau.
2: Wie sieht es denn gerade bei euch aus? <lacht> Wie sieht eure Arbeit gerade aus? Wird sich das auch vielleicht ein bisschen verändert oder ist es gleich geblieben zur gefangenen Gewerkschaftszeit?
0: Mhm. Ich meine, das hat sich insofern verändert, als dass wir, wir arbeiten ganz schön viel gegen anstaltsinterne Repression. Also, es kommen wirklich unglaublich viele Berichte, die. Total abfacken über die Verhältnisse da drin im Allgemeinen, also im Sinne von Zellen, Razzien, Leibesvisitationen, generelle Drangsalierungen, was einfach auch extrem zunimmt, ist tatsächlich die Berichterstattung über rassistische Verhältnisse, das ist echt Wahnsinn und wir denken nicht, dass sie zunehmen, weil der Rassismus in den Knässen schlimmer geworden ist, sondern weil tatsächlich Gefangene sich viel mehr trauen, das jetzt auch zu benennen, das nimmt auf jeden Fall krass zu. Und in dem Fall dann auch die Beschäftigung damit mit so rechten Strukturen innerhalb der, ich nenne es jetzt mal Allgemeinsicherheitsbehörden, aber in unserem Fall Kneste, Das sind so Themen, die gerade für uns total immer wieder aktuell sind, weil Gefangene das auf jeden Fall gerade priorisieren offensichtlich. Muss man sich das
1: denn eigentlich vorstellen? Wenn jetzt ein Gefangener sich an euch wendet, wie funktioniert das dann? Also wenn jetzt... So etwas dann an euch drangetragen wird, es wäre vielleicht auch mal spannend, dann irgendwie zu hören, was genau das dann für Repressionen wären oder dann auch für rassistische Zwischenfälle, zu denen es dann kommt. Und wie geht ihr dann weiter, weitergehend damit um? Oder sogar noch, auch noch, wie kommt das überhaupt, wie kommt ihr überhaupt in Kontakt mit
2: Gefangenen? Also, wie ist das irgendwie zufällig? Ist das über irgendwelche vielleicht auch linken Gefangenen in den Knästen, die es ja durchaus auch ab und zu mal gibt? Wie kommt das zustande bei euch
0: Da gibt es so eigentlich, ja, so ein paar klassische Zugänge, sage ich mal. Der eine ist, Gefangene hören irgendwie offensichtlich im Knast von uns und schreiben uns an. Das ist so eigentlich der Klassiker. Das passiert meistens, wir bekommen einen Brief und irgendwie haben die Gefangenen von uns gehört. Wir haben natürlich auch da, ne, wir haben ja auch so Material über uns. Also wir haben Infoflyer, die wir dann zum Beispiel an Gefangene schicken, die eh schon mit uns zu tun haben und die reichen das dann offensichtlich im Knast rum. Also Gefangene hören irgendwie von uns, schreiben uns dann, das ist der klassische Weg, in, über einen Brief an. Mhm. Oder was auch tatsächlich mittlerweile sehr viel mehr vorkommt und früher nicht so, ist tatsächlich, dass Angehörige uns anschreiben. Wir haben das jetzt so öfter mal gehört, dass tatsächlich Angehörige total verzweifelt sind, an wen sie sich wenden können, tatsächlich googeln und uns dann bei Google herausfinden und dann uns anschreiben und fragen, ob wir irgendwie die Gefangenen, mit denen sie zu tun haben, die irgendwie Angehörige sind, unterstützen können. Es kommt so ein bisschen auch auf den Knast an. Manchmal gehen die Briefe einfach durch und alles, eine Kommunikation geht sehr, sehr lange voll in Ordnung. Manchmal sind Knäste von vornherein sehr repressiv und dann erreichen uns Briefe zum Beispiel auch nicht. Das kam auch schon öfter vor, dass wir von Gefangenen gehört haben, ey yo, wir haben euch schon fünf, sechs Mal versucht anzuschreiben, und das reicht, erreicht euch einfach nicht, weil der Knast den Briefverkehr unterbindet. Wir hören das dann über Umwege, dass Gefangene versucht haben, uns zu kontaktieren. Dann sieht's so aus, also klar, das Klassische ist dann, wir bleiben im Briefkontakt. Wenn der zensiert wird, was meistens irgendwann vorkommt, klagen wir. Also wir nehmen uns dann auch, wir haben unsere AnwältInnen, die sich dann auch mit dahinter klemmen. Weil ehrlich gesagt auch meistens äh, knästet auf der juristisch, also meistens verlieren sie den juristischen Kampf dann selbst auch. Also es ist, ja, sie begründen das immer mit, dass unsere Briefe angeblich die Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefährden würde. Kann man aber sich Schön juristisch... <lacht> also,
2: wenn das ein Brief tun <lacht> wenn das,
0: genau. Ja, absolut. Genau, es kommt auch auf den Knaster natürlich an. ne Also Tegel ist so repressiv, dass die ja mittlerweile nicht mal mehr, sie nennen es, politische Bücher zulassen im Knast, weil jedes politische Buch, so ihre Aussage, könnte zur Anstiftung von irgendwas, ich weiß nicht, sie denken sich da irgendwas aus. Also. Was, was fällt denn da so drunter? Ich glaube, alles im Endeffekt, also die Taz war zwischenzeitlich auch in der JV-Artikel verboten, hm. weil die Taz mal so ein paar kritische Berichte über. Knäste rausgebracht hat. Also super radikal waren die jetzt auch nicht, ne? Die waren so ein bisschen im, ja, reformistisch tatsächlich auch, aber auf jeden Fall knastkritisch und das fand Tegel nicht so gut. Mm,
2: aber ich weiß jetzt nicht, ob Angela Merkel eine Biografie hat oder so, aber wenn sie jetzt eine Hütte <lacht> oder hat, ich weiß es nicht, dürfte man die lesen? Was, das ist? wahrscheinlich klar gehen. Ja,
0: das würde das wahrscheinlich klar gehen, ja, <lacht> ja. Ich denke auch, ja. Äh, Habe ich auch tatsächlich noch nicht von gehört, also ob das... <lacht> genau, aber ja, der klassische Weg ist der Brief beziehungsweise kommt es dann auch irgendwann meistens dazu, dass Gefangene natürlich, weil wir wollen es ja ein bisschen kennenlernen, dass wir dann irgendwie telefonieren. Das kommt dann auch irgendwann, wenn nicht. Wie in manchen Knisten ist unsere Nummer mittlerweile auch gesperrt und steht auf so einer Liste von Nummern, die nicht mehr angerufen werden dürfen. Aber es kommt auch manchmal zu Telefonaten oder auch Besuche. Machen wir auch, äh, dass wir Gefangene besuchen. Das ist tatsächlich natürlich meistens eher selten, weil Besuche sind ja krass äh, reglementiert. Heißt, es gibt eine sehr geringe Anzahl an Stunden, die Gefangene Besuch empfangen dürfen. Je nach Knast sind das zwei bis vier Stunden im Monat. Die wollen sie natürlich total verständlich, eher für Angehörige nutzen als jetzt für irgendwelche Leute wie uns. Ja. Aber das sind so die klassischen Kommunikationswege. Ja, und wie geht's dann weiter? Das war die ursprüngliche Frage. Ach, das war die, sorry, <lacht> ich äh, danke. Das waren sehr viele Fragen. <lacht> ja, ja, nee, und, ähm, <lacht> ja, ich hole auch immer so aus, ja. <lacht> <lacht> genau, dann genau, dann schreiben wir erstmal, meistens ist es tatsächlich erstmal auch ein Kennenlernen, also wir schreiben erstmal, wie es dem oder der Gefangenen da irgendwie im Knast geht, was gerade irgendwie los ist, es kommt da meistens relativ schnell dazu, die schreiben uns ja nicht grundlos an, die schreiben ja nicht um, also selten, dass sie schreiben, weil sie einen Briefkontakt haben wollen, sondern weil sie natürlich Missstände benennen wollen und dann überlegen wir gemeinsam, was wir machen können, also wir sagen natürlich dann immer, hey, wir können das veröffentlichen, zugegeben, das machen wir mittlerweile auch sehr transparent, dass natürlich jede Veröffentlichung zu Repression führen kann und darüber reden wir auch im Vorfeld mit den Gefangenen drüber, was das bedeuten kann weil wir es auch ein bisschen unfair finden würden, da nicht irgendwie drauf, ne? also Gefangene irgendwie drauf einzustellen. Weil wir haben ja als Gruppe, die ja schon jahrelang an die Knastarbeit macht, die Erfahrungen. Also wollen wir das dann auch den Gefangenen mitteilen und sagen dann natürlich schon, hey jo, diese und jene Konsequenzen kann es geben. Mhm. Im positiven wie negativen Sinne. Und dann meistens entscheiden sich Gefangene für eine Veröffentlichung. Deswegen haben sie uns ja auch angeschrieben. Dann sprechen wir natürlich auch darüber, was man im Knast machen kann. Mhm. Wie gesagt, dadurch, dass bei uns die Entwicklung ist, dass uns eher einzelne Gefangene anschreiben, als jetzt irgendwie eine ganze Masse angefangenen, haben wir leider nicht oder viel seltener die Diskussionsebene, dass wir sagen könnten, ey, jo, da sind noch andere Gefangene, kann man sich irgendwie verbündeln. Das fällt, wie gesagt, mittlerweile aus. Und dann reden wir auch über Praxis. Also das eine ist ja die Veröffentlichung und das andere ist, ob sich Gefangene auch wünschen, dass man das irgendwie auf die Straße trägt. Das kann man dann in Form von zum Beispiel Redebeiträgen auf Demos eh, die ja schon stattfinden, machen. Ob man noch mal eigene Demos organisiert, was wir persönlich gar nicht so oft machen, weil es auch einfach ein Riesenaufwand ist und wir schon eh überfordert sind mit den super vielen Briefen, die ankommen und mhm. irgendwie damit zu arbeiten. Aber haben wir in der Vergangenheit natürlich auch schon gemacht. Also wir hatten ja jetzt in der Vergangenheit die Demo, nochmal ein ganz anderes Thema dann, aber für Ferd majuf der ermordet worden ist im Juli 2020 vom Knast Moor Beat. Und genau, da versuchen wir natürlich auch, also die erste Demo war natürlich sehr speziell auf ihn fokussiert. Das war uns auch ein dringendes Anliegen, weil er eben ermordet worden ist durch den Knast. Aber in der nächsten oder in der Demo darauf, im folgenden Jahr, also diesen Jahres, haben wir auch den Fokus drauf gelegt, zum Beispiel allgemein über Knäste zu reden und das einzubinden in so ein, ja, auch nochmal eine gemeinere allgemeinere Analyse von warum Kneste scheiße sind. Und da versuchen wir dann auch die Belange von den Gefangenen auf die Straße mit äh, raufzutragen. Und schlussendlich, aber das ist dann oft tatsächlich leider wirkungsloser, eben weil wir keine Bewegung sind, natürlich auch, wir sehen uns nicht allein in der Verantwortung, gegen Knesse zu kämpfen, wir also. rufen auch immer andere auf, sich irgendwie solidarisch zu zeigen und irgendwie aktiv zu werden. Das passiert, ja, sehr selten, muss man leider ehrlich sagen, machen es trotzdem immer wieder, weil wir eigentlich denken, das ist nicht nur unsere Verantwortung. Mhm. Wir wollen da auch eigentlich gar nicht so eine Position einnehmen, dass wir jetzt die ne, mhm. sind, die irgendwie gegen Knesse kämpfen, Das so, so eine Vorreiterrolle wollen wir nicht einnehmen. Leider nehmen wir sie automatisch ein, wenn natürlich der Kampf von wenigen nur geführt wird. Die Aufrufe quasi zur Solidarität mit den Gefangenen und Praxis, da irgendwie wieder praktisch zu werden, ja, also zugegeben, finden oft nicht so eine Beantwortung von außerhalb.
2: Was würdest du gerade sagen, wie kann man euch eure Arbeit unterstützen, wie kann man, ähm, also klar, man kann immer sagen, macht auch zum Thema was oder so, aber wie jetzt ganz konkret für, für euch, also was wo du wirklich sagen kannst, ja da äh, kann, man, kann man bei euch einfach partizipieren in eurer Arbeit oder seid ihr eher eine geschlossene Gruppe, wie läuft das ab, ähm, dass man ja auch die Antiknastarbeit in Berlin dann an der Stelle auch stärken kann.
0: Mhm. Genau, es gibt ja mehr Also man kann uns auf jeden Fall immer anschreiben mhm. und äh, wir können dann sehr gerne darüber reden, was man so alles machen kann. Wir sind jetzt keine offene, 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 offene Gruppe, mhm. denn das ist ja auch wichtig zu sagen, ne? wir, also Gefangenenarbeit, Antiknastarbeit, das ganze Thema steckt ja schon im Namen, ist auch repressionsbelastet. <lacht> genau, deswegen sind wir nicht... Super open, aber wir sind auch nicht super closed. <lacht> genau, deswegen kann man uns auf jeden Fall anschreiben. Genau, darüber kann man dann, würde ich sagen, reden. Das andere ist natürlich, das meine ja gerade, wir sind gar nicht, also wir würden gerne auch so ein bisschen den Fokus von uns da wegrücken, als so eine Vorreiter in Positionen, die wir da irgendwie dann manchmal vielleicht in bei Leuten irgendwie vielleicht auch in Gedanken und Gefühlen einnehmen, sondern würden tatsächlich ähm, es super gut finden, wenn auch von Menschen, ich nenne es jetzt mal so, außerhalb die Initiative kommt, also Antiknastemos zu organisieren, das kann wirklich tatsächlich einfach jeder machen. Die Inhalte, die wir dann von Gefangenen wiederum nach außen tragen, können auf anderen Blogs wieder geteilt werden. Das würden wir total gut finden, wenn zum Beispiel nicht alles von den Inhalten der Gefangenen nur auf unserem Blog landet, sondern sich einfach generell streut und auf anderen Plattformen, anderen Kanälen auch nochmal durch andere Strukturen, Einzelpersonen, was auch immer, verbreitet. Und genau, also vieles, was wir machen, können ja natürlich auch alle anderen genauso machen. Wir würden uns da total darüber freuen. Das würden wir sehr unterstützend finden. Wir freuen uns immer wieder, wenn Leute zum Beispiel Anti-Knast-Demos organisieren oder generell. Es gibt ja, das, das sehen wir auch jetzt schon als Unterstützung an. Es gibt ja in letzter Zeit in Berlin immer wieder Demos gegen, ähm, die nennen sich meistens rechte Strukturen in Sicherheitsapparaten. Unserer Meinung nach gehört da auch der Knast dazu. Mhm. Und deswegen ist das für uns auch genauso eine Form von äh, Solidarität und auch Unterstützung, weil genau wir ja da, also die anti knast genauso mit angesprochen auch wird. Das ist so die Form, wie man, glaube ich, Antiknastarbeit unterstützen kann und natürlich den Gefangenen schreiben, das ist super wichtig. Weil auch wenn das immer wieder, glaube ich, hinten runterfällt... Manchmal vielleicht auch nicht so ernst genommen wird, aber Gefangene sagen wirklich immer wieder, dass ihnen das unglaublich viel Kraft gibt. Also ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, was das mit Gefangenen macht, die krass isoliert werden, da Briefe von außerhalb zu bekommen. Wir
1: hatten es ja auch gerade schon mal angesprochen, wir wollen ja auch noch ein bisschen über die Geschichte reden, weil das ja alles nicht in, dem, in der Verfassung war, wie es jetzt aktuell so ist und mal deutlich stärker war. Ich denke, das hat sicherlich auch einfach was damit zu tun, dass es nicht mehr so starke, auch wenn sie jetzt wieder zunehmend Repressionen gegen die radikale Linke gibt und es einfach eine Zeit gab, in der viel, viel mehr Revolutionäre im Knast saßen und dadurch natürlich dort auch ein Teil der Arbeit drauf fokussiert wurde.
2: Zur Geschichte nochmal kurz. Also ich denke, was was ich da erzählen kann, ist eben aus Dortmund. Da hatten wir in der Vergangenheit die Gefangeninitiative. Das war eine sehr große anarchistisch orientierte Organisationen, die in Dortmund immer eine ganz so große Immobilie auch hatte, wo jetzt erstmal der, der erste Schwerpunkt, was auch davon übrig geblieben ist von dem Projekt noch am Ende, ein Haus war, wo Gefangene, die entlassen wurden, dann wohnen konnten. Weil es natürlich für Gefangene sehr schwierig ist, auch nach der Entlassung zum Beispiel Wohnen und Arbeiten und so weiter zu finden. Und das war eben eine Möglichkeit, um dann rauszukommen und die Dinge so ein bisschen regeln zu können in Ruhe. Was ja auch nochmal ein bisschen anschließt an diese Frage von, okay, es müsste eigentlich auch Strukturen geben, die halt dann greifen, wenn man eben rauskommt. Aber die Gefangeneninitiative hat noch viel mehr gemacht in Dortmund, das war wirklich das auf allen Ebenen von kultureller Arbeit, politischer Arbeit, Lobbyarbeit, äh, Kämpfe auf der Straße, da war eigentlich alles dabei, und da ist eine Menge, Menge an Dingen äh, darüber auch entstanden, auch die bis teilweise bis heute noch existieren zum Beispiel einen Literaturwettbewerb für Gefangene, wo ähm, Gefangene geschriebene Texte äh, einreichen können und das dann äh, so eine Verlosung gibt und so weiter. Es gab Konzerte im Knast, es gab alles Mögliche. Breitet sich dann auch in die Nebenstädte im Ruhrgebiet aus und da gab es dann noch mehr ähm, Niederlassungen und äh, mit Zeitungen und alles. Also es ist, wenn man sich damit heute mal beschäftigt, völliger Wahnsinn, äh, was da gelaufen ist. Leider Gottes ist das jetzt eben tatsächlich Geschichte. Also diese äh, Gefangeninitiative gab es sehr lange noch, nur eben in einem re sehr reduzierten äh, Zustand, aber jetzt ist halt seit diesem Jahr, ähm, ja. seit irgendwie einem halben Jahr oder so, haben die jetzt das Haus da geschlossen, in Hörde ist das, in der Nähe vom Phönixsee gewesen. Das war immer recht witzig noch als Zusatzanekdote, weil das ist halt so voll das durchgentifizierte äh, Gegend da am Phoenixsee und alles nur so ähm, voll die krassen Beton hoch hoch aus Gebäude. Und dann gab es halt immer dieses eine noch so leicht abgefuckte Haus noch, was dann wo noch so ein schwarz-rotes Schild halt immer war. und
1: ähm, <lacht> müsst äh, euch das halt wirklich direkt gegenüber von diesen Hochglanzfassaden des Phoenixsees ja. vorstellen. Aber da muss man ja vielleicht auch sagen, dass das natürlich auch einfach den Druck oft das Projekt natürlich erhöht hat mit der ganzen Gentrifizierung am Phönixsee.
2: Ja, wobei das halt nicht der Grund ist, sondern einfach der Grund ist, dass es einfach Leute, da gab es halt <lacht> keinen Nachwuchs oder so von Leuten und die Leute sind einfach gealtert und äh, auch ein Stück weit dann einfach desillusioniert und auch ganz ehrlich sagen über die Jahrzehnte des Kampfes. Muss ja auch einfach unfassbar krass sein, wenn man aus einer Geschichte kommt, wo es so eine krasse Antiknastbewegung in allen möglichen Städten gab und dann bist du dann noch so in deinem Projekt überwintert, sag der ich mal. Ist, ja und er lässt irgendwie weg. Ähm, ich war halt immer mal wieder da, habe mit den Leuten probiert zu reden, habe gesagt, hier was bei uns sind, ich, ist, nicht so wie es jetzt passiert und habe auch mit der Gefangenen Gewerkschaft und so, aber ja, da ist es halt einfach schwierig gewesen, noch einen Anschluss
1: zu finden. Das ist dann halt einfach dieser Traditionsbruch. Ja. Gibt so. es keine Verbindung mehr.
2: Schade. Ja.
1: ja? Hm. Was mir immer noch dazu einfällt, ist einfach bezüglich auch der ganzen Repression gegenüber den Stadtguerillas. Das ist dadurch ausgehend dann natürlich, weil da es dann eine extrem hohe Anzahl an politischen Gefangenen gab, es dann auch einfach sehr starke Unterstützungsstrukturen gab und es ja wirklich sehr, sehr regelmäßig dann auch Mobilisierung hin zu den Knesten eben dann in Süddeutschland gab. Und seitdem das so stark zurückgegangen ist, auch einfach mit dem Rückgang der Militanz allgemein in Deutschland und damit dann auch eben der vielen Repression merkt man da dann auch einfach so ab den 90ern so einen weiteren Traditionsbruch, dass da einfach nicht angeknüpft wurde und ich habe das Gefühl, bis auf die Rote Hilfe ist es so, dass viele auch unsere eigenen Antirepressionsstrukturen erstmal wieder neu aus dem Boden sprießen müssen, mhm. mit halt dem Anstieg der Repression, wie es jetzt beispielsweise vor allem eben durch die Kämpfe in den verschiedenen Wäldern, in den Braunkohlegebieten ist. Das muss alles wieder neu ansetzen und bis auf die Rote Hilfe gibt es da eben wenig, worauf wir uns beziehen können. Ich glaube, mit dem Rückgang von unseren eigenen Strukturen gab es dann logischerweise auch den Rückgang von allgemeiner Knastarbeit, weil das war ja nie nur darauf bezogen. Auch wenn es den Fokus darauf gab, gab es ja auch immer da Ressourcen, von denen man schöpfen könnte, ExpertInnen, die dann schon auf dem Gebiet extrem bewandert waren. Wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen bezüglich einfach der Unterstützung durch Anwälte. Das ist ja etwas, was dadurch auch zurückgeht, weil dann einfach nicht mehr diese Kontakte bestehen und die Leute auch teilweise sich dann einfach nicht damit mehr beschäftigen, wenn es einfach nicht mehr diese Kämpfe gibt und da ist glaube ich ein unfassbares Potenzial verloren gegangen, was wir uns jetzt und vor allem ihr euch dann erstmal wieder erarbeiten und erkämpfen mhm. müsst. Das ist ganz richtig, was du sagst. Bei der
2: Gefangeneninitiative zum Beispiel war das auch so, dass es ja da eben auch ein Archiv mit Schwerpunkt zum bewaffneten Kampf gab, was jetzt auch, glaube ich, erhalten wurde und dann irgendwie was Städtisches übergegangen ist oder so. ist auf jeden Fall spannend, da vielleicht nochmal in der Zukunft auch eine eigene Folge nochmal zu, zum Beispiel zur Gefangeneninitiative machen, weil das einfach auch für uns natürlich lokal ein, ein sehr starker Bezugspunkt ist. Ich denke auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch uns in dem Podcast einfach diesem Thema immer wieder widmen oder jetzt auch schon relativ viel im Vergleich auch zu anderen Themen vielleicht auch gewidmet haben, weil eben genau, was du ansprichst, die Repression nimmt eben zu und es wird halt mehr früher als später halt auch dazu kommen, dass diese Frage also wieder viel zentraler wird, einfach weil wir dahin gestoßen werden und im besten Falle sollte es also eher so laufen, dass wir jetzt, wo es eher jetzt noch, die eher Ruhe jetzt schon vom an, Sturm ist, genau, ja. die Ruhe vom Sturm noch ist, oder der Sturm gerade erst so ein bisschen aufzieht, <lacht> wieder anfangen, diese Strukturen schon aufzubauen und da sind eure Erfahrungen, die ihr auch gerade sammelt und eure Arbeit
1: natürlich sehr, sehr wichtig für uns alle. Dankeschön. <lacht> ja, dann natürlich erstmal danke dir, dass du überhaupt heute hier warst und uns einen kleinen Einblick in eure Arbeit gegeben hast und dieses unfassbar wichtige Thema auch für die ganzen Leute, die gerade den Podcast hören, ein bisschen anschaulicher gemacht hat.
0: Sehr, sehr gerne. Danke euch auch für so eine Form von Podcast. Also da denken wir auch mal, das ist ziemlich wichtig, weil wir auch als Zine nicht so gut darin sind, unsere Inhalte zu verbreiten. Deswegen <lacht> glauben wir, so ein Podcast wie dieser auch sehr, sehr wichtig. <lacht> danke dir nochmal auch von mir und Glück auf.
2: Glück auf.